Но в то утро, проснувшись с принцессой Люксембургской, госпожа де Вильпаризи сказала мне вещь, поразившую меня гораздо больше и принадлежавшую не к области любезностей. «Так вы, сын управляющего отделения в министерстве?» – спросила она меня. «Ах, говорят, ваш отец прелестный человек. Он совершает сейчас чудное путешествие». Несколько дней тому назад мама сообщила нам, что мой отец и его спутник господин Донарпуа потеряли свой багаж. Он найден, или, вернее, он никогда не был потерян. Произошло вот что, сказала нам госпожа Давиль Паризи, которая непонятным для нас образом оказалась осведомленной об этом путешествии гораздо более подробно, чем мы. Кажется, ваш отец вернется уже на будущей неделе, так как, по-видимому, он откажется от поездки в Алхизарис. Но ему хочется лишний день пробыть в Толедо, потому что он поклонник одного ученика Тициана, имени которого я не помню, и лучшие картины которого именно там. И я задавал себе вопрос, по какой случайности в эти равнодушные очки, сквозь которые госпожа Давиль Паризи представлялись в самых общих, в смудных чертах микроскопические волнения толпы ее знакомых, был вставлен кусок увеличительного стекла, которое так выпукло и с такой отчетливости показывало ей моего отца все его привлекательные свойства, обстоятельства, заставлявшие его вернуться, таможенные неприятности, его любовь к греко, и нарушая масштабы, в которых она видела людей, делала этого человека таким большим среди других, совсем маленьких, наподобие Юпитера, которого Гюстов Муро, сопоставив на картине с обыкновенной смертной, изобразил нечеловечески высоким. У подъезда гостиницы бабушка распрощалась с госпожой Давильпаризе, чтобы еще несколько минут побыть на свежем воздухе, пока в окно нам не будет подан звонок, что завтрак на столе. Послышался шум. То была молодая любовница короля дикарей, возвращавшаяся после купания к завтраку. «Право же, какое-то проклятие! Хоть из Франции уезжай!» В бешенстве воскликнул старшина, проходивший мимо в эту минуту. Тем временем жена нотариуса таращила глаза на мнимую королеву. «Не могу вам сказать, до чего меня сердит госпожа Бланде, когда разглядывает вот таких этих людей, вот так этих людей», — сказал председателю старшина. «С удовольствием бы дал ей пощечину, ведь именно так мы и развиваем самоуверенность этой сволочи, которой, конечно, только того и надо». Чтобы ею занимались. Попросите-ка ее мужа сказать ей, что это смешно, что до меня, то я больше не выхожу с ними, если они будут обращать внимание на этот маскарад. Что до принцессы Люксембургской. И 
экипаж, который в тот день, когда она привезла фрукты, остановился у гостиницы, то он не ускользнул от жен нотариуса, старшины и председателя, уже с некоторых пор горевших желанием узнать, подлинной ли маркизой, не авантюристкой ли является эта госпожа до Вильпаризе, пользующаяся таким почетом, которого, как им страстно хотелось убедиться, она была недостойна. Когда госпожа до Вильпаризе проходила по вестибюлю, жена председателя, которой всюду чудились незаконные жены, отрывалась от своего рукоделия и окидывала маркизу взглядом, от которого приятельницы ее умирали со смеху. «О, вы знаете, — говорила она с гордостью, — сперва я всегда думаю самое дурное». Я только тогда согласна признать, что женщина в самом деле замужем, когда мне покажут ее метрическое свидетельство и нотариальную запись о браке. Впрочем, не бойтесь, я произведу маленькое расследование. И каждый день эти дамы со смехом окружали ее. Мы ждем новостей. Но вечером после посещения принцессы Люксембургской жена председателя приложила палец к губам. Новости есть. О, это исключительная женщина, госпожа Пансен, никогда не видана, но скажите, что же такое? Ну так вот, женщина с желтыми волосами, с целым слоем румян на лице, в экипаже от которого уже за милю разит кокоткой и кай... О, полтергейст. И какие бывают только у этих особ, приезжала недавно навестить милую маркизу. «Вот тяна! Ай-яй-яй! Каково! Но эта дама, которую вы видели, помните, старшина? Мы ведь нашли, что у нее очень подозрительный вид. Но мы не знали, что она приезжала ради маркизы. Женщина с негром, не правда ли?» «Да, именно. Ах, расскажите же, вы знаете, как ее зовут?» «Знаю. Я как будто по ошибке взяла ее визитную карточку. У нее псевдоним «Принцесса Люксембургская». Недаром я остерегалась. Приятная получилась смесь благодаря этой новой баронессе де Анж. Старшина, обратясь к председателю суда, сослался на Матюрена Ренье и процитировал слова Массетты. Не надо, впрочем, думать, что это недоразумение быстро выяснилось, как недоразумение, которое возникает во втором действии Водевиля, чтобы рассеяться в последнем. На принцессу Люксембургскую племянницу английского короля и австрийского императора и госпожу де Вильпаризе, когда они вместе катались в экипаже принцессы, неизменно смотрели, как на бесстыдных женщин, от которых так трудно уберечься на курорте. Три четверти обитателей Сен-Жерменского предместья в глазах буржуазии большей частью оказываются беспутными мотами, что, впрочем, иногда соответствует действительности, которых поэтому никто и не принимает. Буржуазия в этом отношении чересчур щепетильна, ибо пороки аристократов нисколько не мешают им быть принятыми с величайшим почетом в таких местах, куда ей никогда не попасть. И аристократы так твердо убеждены, что буржуазии это известно, что всегда держатся с нарочитой простотой и в довершении недоразумения всячески осуждают людей своего круга, которым туда туго приходится». 
Если у богача-аристократа случайно возникает отношение с мелкими буржуа, благодаря тому, например, что он состоит председателем крупнейших финансовых обществ, буржуазия, наконец-то увидевшая в его лице аристократа достойного стать крупным буржуа, готова поклясться, что он не водится с разорившимся игроком-маркизом, у которого, по ее мнению, тем меньше влиятельных знакомых, чем он любезней. И она не может опомниться, когда герцог, председатель правления огромного предприятия, женит своего сына на дочери игрока-маркиза, род которого все-таки самый древний во Франции, подобно тому, как монарх даст в жены своему сыну скорее дочь неизложенного короля, чем дочь стоящего у власти президента республики. Другими словами, оба эти мира представляются друг другу в таком обманчивом свете, в каком обитателем одного берега Бальбекской бухты является самая дальняя точка противоположного берега? Из Рихбели чуть виден Маркувиль великолепный. Но это-то как раз и вводит в заблуждение, ибо кажется, что и вас тоже видят в Маркувиле. Между тем, как от жителей последнего, остаются скрыты почти все красоты Рихбеля.